0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge der Interviews for Future, dem Podcast der Leipziger Scientist for Future. Heute mal ähm, ganz speziell, finde ich auch besonders gut, freut mich sehr, weil immer viele interessante Leute interviewt werden. Und heute bleiben wir mal auch interessant ähm, in den Scientist for Future Leipzig und zwar mit Dr. Christoph Gerhards. Hi Christoph. Hallo Dominik. Also erstmal so zu dir und ähm, das Interview selber findet tatsächlich nicht statt, weil du bei Scientist für Leipzig bist, sondern auch auf der Bundesebene was machst, kommen wir gleich dazu. Du selber bist ähm, Physiker, bist Berater für erneuerbare Energien und Energieeffizienz, ähm, hast als Schwerpunkt Photovoltaik, jetzt mal so ganz grob gesagt, gibt es sowas zu ergänzen, zu verfeinern?
1: Ja, zusätzlich äh, zu äh, meiner Arbeit eben in einem Ingenieurbüro bin ich in einem Forschungsprojekt, wo wir uns um negative Negativemissionen kümmern.
0: Und das ist bei Scientists for Future Bundesebene, richtig? Oder ist das um, nochmal? Das, äh,
1: äh, also, das Projekt selber, in dem ich arbeite, das ist nicht über die Scientists for Future, aber, äh, und das war ja auch der Anlass, wir haben von den Scientists for Future eben ein äh, Paper rausgebracht mit anderen Scientists for Future ähm, zum Thema Negativemissionen.
0: Genau, ähm, dass wir erstmal alle auf dem gleichen Wissensstand sind. Wie definieren sich Negativemissionen und vielleicht noch dazu gefragt, was, was man vielleicht gerne so vom Bauchgefühl damit reinrechnen würde, gehört auch nicht dazu? Mhm. Naja, also mit äh,
1: Negativemissionen äh, meint man häufig die Entnahme von insbesondere CO2 aus der Atmosphäre und dann ist es ja wichtig, dass man wirklich CO2 aus der Atmosphäre entnimmt und dann dauerhaft speichert, was eben zum Beispiel nicht der Fall ist bei der CCS-Technologie, die vor einigen Jahren noch sehr intensiv diskutiert wurde, dass man nämlich das äh, Kohlendioxid aus fossilen Kraftwerkern abscheidet und dann einlagert. Weil dann habe ich ja der Atmosphäre kein CO2 entnommen, sondern nur dafür gesorgt, dass weniger CO2 in die Atmosphäre
0: gelangt. Also quasi wäre das ein Nullsummenspiel, ich hole das aus der Erde. Im Idealfall tue ich genau so viel wieder in die Erde rein, habe aber atmosphärisch eben nichts gewonnen und... Genau. Negative Emissionen heißt, ich gewinne atmosphärisch. Und genau, also halt
1: äh, negative Emissionen heißt wirklich, dass ich CO2 aus der Atmosphäre nehme und dadurch der CO2-Level
0: in der Atmosphäre wirklich sinkt. Ähm, ich würde später nochmal ins Detail drauf kommen, aber schon mal so vorneweg. Es das heißt ja immer, wir haben noch dieses und jenes äh, CO2-Budget. Wenn wir noch ein Budget haben, was wir ausstoßen dürfen, sind dann Negative Emissionen überhaupt schon notwendig? Ja, das mit dem Budget ist immer
1: eine ähm, schwierige Frage, was da alles berechnet wird. Zum Beispiel ist ähm, häufig der Effekt der Aerosole in den Berechnungsmodellen nicht gut abgebildet. Und dann ist es auch noch so, dass wir dieses Budget von vielleicht ein paar hundert Gigatonnen ja nicht einhalten werden. Also auch alle Modellrechnungen heute gehen davon aus dass wir einige hundert Gigatonnen CO2 in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts wieder entfernen, die wir in den nächsten Jahrzehnten
0: zu viel ausstoßen. Ach, das ist in den Budgets schon drin quasi? Man
1: Na, es ist eben äh, äh, nicht in den Budgets drin, aber äh, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Budget von 300 Gigatonnen CO2 annehmen für eine gewisse Wahrscheinlichkeit, 1,5 Grad zu erreichen. Wir werden aber noch mindestens 600 ausstoßen. Dann heißt das, dass wir mindestens noch 300 wieder entnehmen müssen. Und das ist heute schon fest eingeplant. Also in allen Modellrechnungen kann man sehen, dass für die zweite Hälfte des Jahrhunderts Negativemissionen eingeplant sind. Übrigens ist es auch im deutschen Klimaschutzgesetz schon so formuliert, dass wir ab 2045 in Deutschland Negativemissionen brauchen, insbesondere halt, um die Emissionen zu kompensieren, die wir nicht verhindern können. Zum Beispiel aus der Zementproduktion.
0: Klingt ja letztlich wieder so, als würden wir das Problem nach hinten verlagern und sagen, okay, wir stoßen jetzt noch aus und wir werden ja dann die Technik haben und dann machen das schon unsere Kinder, lösen das Problem. Zum Teil ist es so, aber natürlich ist nur, weil
1: wir eine Möglichkeit haben, CO2 aus der Atmosphäre zu entnehmen, dass natürlich kein Grund ist, jetzt irgendwie in der Ambition nachzulassen, die Emissionen schnell zu reduzieren. Ich glaube, Eckart von Hirschhausen hat das mal so anschaulich gesagt, wir kacken ja auch nicht in unser eigenes Wohnzimmer, nur weil wir wissen, wie wir die Scheiße wieder wegmachen.
0: In dem Fall hoffen zu wissen. <lacht> <lacht> Kommen wir mal zu dem Paper erstmal an sich. Kannst du mal einen kurzen Überblick geben, wer sind die Autoren? Und auch so, falls wir es jetzt nicht eh schon behandelt haben, so einen kurzen Überblick mit was welchen Aspekten sich das Paper beschäftigt. Ja,
1: also das sind insgesamt sieben Autorinnen und Autoren. Der Erstautor, der die ganze Koordinationsarbeit auch gemacht hat, ist der Sven Lino. Dann noch dabei ist Jelle ähm Thomas Hickler, Claudia Kammern, Felix Reichelt und Jürgen Chefran, das sind äh, überwiegend äh, Menschen, die sich mit Negativemissionen beschäftigen, aber auch mit sozialen Fragen dazu. Und wir behandeln in dem Paper zuerst mal eine Übersicht, was es alles gibt als Negativemissionen. Ähm, und dann, wie viel CO2 wir wieder aus der Atmosphäre entnehmen müssen und auch welche Technologien dafür in Frage kommen und was Kriterien sind, ähm, an denen wir beurteilen können, welche Technologie geeignet ist oder vielleicht auch nicht so gut geeignet ist.
0: Ähm, was gibt's denn da alles, außer meinetwegen jetzt Wälder, Moore und diese eine Anlage in Norwegen oder wo sie steht? Mhm, ja, Also
1: es gibt ähm, <lacht> einen ganzen Strauß von... Technologien, und du hast es gerade schon angesprochen. Viele Technologien beziehen sich auf die CO2-Entfernung an Land. Das ist also sowas wie Aufforstung oder Moore Und dann gibt es auch nochmal die Möglichkeit, CO2 auf dem Meer zu entnehmen, also in Form dass man sogenannte blaue Biomasse entzieht, die vorher CO2-gebunden hat, also Algen oder alles, was so auf dem Meer wächst, oder zum Beispiel auch Gestein, was CO2 aufnimmt, ins Meer streut, was dann da CO2 bindet.
0: Okay, und hier steht es auch, also chemische Prozesse in der Regel sind es biochemische Prozesse. Es kommt... In Kontakt mit CO2, bleiben wir mal beim CO2, wird es natürlich mhm. auch für Methan und so weiter geben, aber ähm, und dadurch hat man eine Reaktion und eine Bindung letztlich.
1: Genau, also die einen sind die äh, 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 Prozesse, die äh, chemisch CO2 binden. Das ist zum Beispiel, wenn ich Gesteinsmehl äh, aus Basalt fein ähm dann verwittert dieses Gesteinsmehl und bindet CO2 und zwar dauerhaft. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass es diese dauerhaft chemische Bindung gibt. Bei anderen Sachen, wie zum Beispiel Aufforstung ist es so, da wird das CO2 aus der Luft äh, genommen und erstmal in Biomasse gebunden. Und ob genau, das
0: jetzt... Zählt das dann schon als dauerhaft? Weil so ein Baum hat ja meinetwegen hat eine gewisse Lebensdauer, aber bei einem Stein würde ich jetzt mal sagen, okay... Das bleibt ja so lange drin, bis ich es von außen aufbreche, mit Hitze oder wie auch immer. Bei einem Baum passiert es ja von selber wieder, dass der verrotten wird.
1: Ja, also halt bei dem Stein ist es so, dass es nicht gasförmig im Stein gebunden ist, sondern wirklich damit reagiert. Es bildet sich also ein Carbonat und das ist wirklich auf geologischen zeiträumen, chemisch gebunden, kommt da auch nicht wieder draus, das ist so richtig weg. Ja, und wie du auch schon sagst, beim Baum ist es komplizierter. Ähm, da ist das CO2 nur so lange gebunden, wie es äh, den Baum oder den Wald tatsächlich gibt. Ja, und wenn jetzt aus irgendwelchen Gründen ähm, der Wald abbrennt, wird das CO2 wieder freigesetzt. Ja. Ja, zum Beispiel aus Gründen des ja. Klimawandels. Ja. Und äh, ähm, ja. genau das ist das große Problem auch mit so CO2-Zertifikaten, die gehandelt werden für Aufforstungsprojekte, ja, da wird einfach nicht auf den Zeiträumen, die wir ja brauchen, garantiert, dass dieser Wald auch bestehen bleibt und das CO2 eben nicht wieder zurück in die Atmosphäre kommt. Und, ähm, Ähnlich ist es bei Mooren. Wenn wir jetzt Moore wieder vernässen, ist das erstmal gut und wichtig. Trotzdem, wer gibt uns die Garantie, dass dieses Moor für die nächsten paar hundert Jahre auch wieder
0: erhalten bleibt? Das heißt, da sind durchaus auch so Ping-Pong-Effekte möglich, wie, ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt, ich forste einen Wald auf, der brennt ab und brennt den nächsten Nachbarwald gleich noch mit runter. Oder ich habe jetzt der kurzfristig in Mooren viel gebunden und der Klimawandel sorgt für Hitze, für, sorgt für ein rapides Austrocknen dieser Moore, die dann wieder einen ziemlichen Schub ergeben. Also das sind so Gefahren, die dann damit zusammenhängen? Oder? Ja, es
1: sind Gefahren. Wobei man auf der anderen Seite natürlich auch sehen muss, dass es einen Zusatznutzung gibt. Wenn ich jetzt Moore wieder vernässe, dann nutzt es auch der Biodiversität, wenn ich Wälder aufforste dann ist es für das, äh, lokale Klima und für die Biodiversität gut. Und wie wir alle wissen, gibt es neben der Klimakrise noch die Biodiversitätskrise. Und ähm, insofern ist es auch gut, wenn wir Methoden haben, die die zwei großen Krisen, äh, die wir auf der Welt haben, erstmal adressieren. Und ähm, selbst wenn wir vielleicht dann nicht garantieren können, ob und Wald äh, etliche hundert Jahre hält,
0: es ist trotzdem sinnvoll, einen anzupflanzen. Zumal wir auch nicht wissen, ob ein technisches Gerät so lange hält. Das ist ja auch wartungsintensiv vielleicht oder was auch immer. Ähm, bleiben wir noch mal kurz bei den biologischen Aspekten. Also letztlich ähm, also kann man es ein bisschen verkürzt so sagen, wir hatten mal genau dieses biologische System, das dafür sorgt, für dieses Gleichgewicht, haben es in eine arge Schieflage gebracht und müssen es letztlich jetzt wieder rejustieren.
1: Ja, wobei eben das Rejustieren nicht über rein die biologischen Maßnahmen mehr geht. Dafür sind wir halt schon viel zu weit drüber. Also wir können nicht alle Fläche, die potenziell in Frage kommt, jetzt mit Wäldern zu pflanzen, weil wir brauchen ja auch noch Fläche, um Nahrungsmittel anzubauen. Und das heißt, die Landfläche würde auch gar nicht ausreichen. ne? Wellen, die, die Landfläche würde insgesamt nicht ausreichen. Es ist halt immer ein bisschen die Frage, welche Landfläche man genau betrachtet. Es gibt zum Beispiel auch die Idee, dass man Wälder anpflanzt, Gebieten, wo sie normalerweise nicht wachsen würden, und eben über Bewässerung aus Meerwasserentsalzung dafür sorgt, dass da hinreichend viel Wasser ist, dass da etwas wachsen kann. Und wenn ich natürlich ständig über Meerwasserentwalzung dafür sorge, dass der Wald genug Wasser hat, dann hat der auch eine Chance, dauerhaft stehen zu bleiben. Und wenn er mal richtig, richtig groß ist, und das sieht man ja so zum Beispiel am Amazon aus. Irgendwann macht der Wald dann auch sein eigenes Wetter. Aber ich muss natürlich erstmal sehr viel Energie in die Entsalzung und Bewässerung stecken. Aber ich hätte halt den Vorteil, dass ich keinen Flächenkonflikt habe mit einer Fläche, die für was anderes auch genutzt wurde, wo man auf die Bewässerung über Regenwasser
0: angewiesen ist einfach die Entfernung zum Ozean, was ja bei Mähmasanzeiten zum wahrscheinlichen Faktor ist. Überwindbar, aber...
1: Ja, ist dann immer die Frage, wie wie groß das sein wird. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte die ganze Sahara äh, bewalden, dann ist das sicherlich extrem ambitioniert.
0: Definitiv. <lacht> ähm, kommen wir mal zu den technischen Aspekten, also den technischen Möglichkeiten. Also du hast ja schon gesagt, irgendwie äh, es, wir können es auf dem rein biologischen Weg gar nicht mehr lösen. Ähm, das heißt, wir brauchen die technischen Möglichkeiten, um jetzt mal eine kurze Brücke zu schlagen. Windenergie, Solarenergie sind ja auch technische Möglichkeiten. Ist ja ist ja nicht nur ein Notnagel, das ist eine schöne Sache, erstmal ähm, technische Lösungen haben zu können, die eine lebenswertere Welt, die vielleicht nicht garantieren, aber zumindest in so eine Richtung äh, arbeiten. Gibt es da eine, eine Unterscheidung, also vielleicht eine grob Unterscheidung, welche Sorten von Techniken da angewendet werden können?
1: Hm. Ja, also die meisten denken halt, wenn man über jetzt technische Möglichkeiten ähm, redet an ähm, CO2-Filteranlagen, also sogenanntes Direct Air Capturing, da filtere ich wirklich das CO2 aus der Luft. Dafür brauche ich eine gewisse Menge Energie, die natürlich aus erneuerbaren Quellen stammen muss. Und ich muss dann anschließend wiederum schauen, wenn ich das CO2 einmal habe, was mache ich mit dem CO2? Das muss ich natürlich so lagern, dass es nicht ähm, wieder herauskommt. Und ähm, du hattest das am äh, Anfang schon mal angedeutet. Es gibt dieses Projekt ähm, in äh, Island, Carbfix. Da wird eben das CO2 aus der Atmosphäre genommen, als Energie benutzt man da die Geothermie, die ja in Island üppig vorhanden ist. Und dann wird das CO2 in das vulkanische Gestein geleitet. Und da passiert genau das, was auch an Land passiert. eben, Das CO2 mineralisiert, wird also wirklich dauerhaft geologisch gebunden. Und damit habe ich quasi... Ein Idealzustand, weil ich habe etwas, was ich skalieren kann und zusätzlich sehr sicher das CO2 lagern kann. Jetzt ist nur noch die Frage, eben, kann ich das von der Technik und den Lagerstätten wirklich so skalieren, dass wir den Bedarf an CO2-Entnahme auch wirklich damit decken können.
0: Ja, kann ich das? Ist das, also, technisch in der Theorie, in der Science Fiction vielleicht machbar, aber ist es realistisch? Also, also eben,
1: äh, äh, rein technisch, äh, bin ich überzeugt, dass es geht. Also, ich bin nicht der Geologieexperte. Ich kann jetzt nicht die Lagerstätten beurteilen, aber äh, selbst wenn das CO2 nicht mineralisiert, was ja jetzt wieder so in Gespräch ist, Lagerstätten unter der Nordsee oder vielleicht auch Ostsee, da würde das CO2 ja in Poren von Sandstein gelagert. Auch da sagen viele Geologen, das ist hinreichend sicher. Und wenn ich vielleicht eine Leckagerate habe von ein Prozent oder so, dann ist das erstmal für unser akutes Problem auch gut. Und was diese Anlagen angeht, die kann ich quasi beliebig skalieren. Da haben wir im Wesentlichen als Randbedingung den Energieaufwand, den ich aus erneuerbaren Quellen ähm, decken muss. Also das wird ein paar Prozent des weltweiten Energiebedarfs dann decken. Und dann haben wir Ressourcenfragen, wo mir jedenfalls im Moment nicht bekannt ist, dass wir da harte Limits haben an irgendwelchen Ressourcen, die wir benötigen und die wir nicht ausreichend haben. Vorausgesetzt natürlich immer, dass wir wichtige Ressourcen eben mehrmals äh, verwenden und die Kreislaufwirtschaft etablieren.
0: Oder halt eben auch, sagt, genau, sagt, dass halt Sachen auch irgendwie präferiert werden. Man braucht vielleicht eine Ressource nicht unbedingt für das nächste Vergnügungspark, sondern dann halt eben für Wichtigeres. Von welcher Skalierung reden wir da? Also jetzt vielleicht mal ein bisschen ver verglichen mit, mit heutigen Wirtschaftszweigen. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt diese, diese Technologie, haben sie so weit skaliert, dass sie, dass sie diese Relevanz hat, die wir wollen, also dass es tatsächlich genügend CO2 entnimmt. Wie groß ist das? Was ist das?
1: Also ähm, da müssen wir vorher darüber
0: reden, wie viel
1: CO2 müssen wir in, äh, insgesamt entnehmen. Und das hängt halt zum einen davon ab, wie viel CO2 wir noch ausstoßen werden und zum anderen, wo wir anschließend wieder hinwollen. Und wenn wir mal sagen, das, wo wir wieder hinwollen, ist das, was man so gemeinhin als planetare Grenze bezeichnet. Das ist ungefähr ein CO2-Gehalt von 350 ppm, was wir ja schon längst überschritten haben. Und wenn wir halt auf 350 PPM wieder runter wollen, dann müssen wir vielleicht irgendwas in der Größenordnung von 1500 Gigatonnen CO2 wieder aus der Atmosphäre entnehmen und um das irgendwie bewerkstelligen zu können, in den nächsten 100 Jahren werden wir Jahre haben, wo wir so um die 30 Gigatonnen CO2 aus der Atmosphäre entnehmen müssen und das ist fast so viel, wie wir heute emittieren. Also die Industrie, die das leistet, die diese CO2 aus der Atmosphäre nimmt, wird die Größe haben wie die, die es heute in die Atmosphäre bringt. Also die heutige Öl- und Gasindustrie. Das heißt, es wird ein riesiger Geschäftszweig und jetzt kommen wir eben zu der anderen ganz kritischen Frage, was letztendlich auch eine Ressource ist. Das ist die Frage, wie soll das finanziert werden?
0: Und natürlich ähm, wer soll es umsetzen? Weil ein riesiger Geschäftszweig braucht natürlich viele Arbeitskräfte. Also kann ja durchaus in sehr sehr gute Richtung sein. Aber du hast ja gesagt, es äh, sind, sind auch Sozialwissenschaftler im Paper beteiligt, die sich wahrscheinlich auf solche Sachen dann gestürzt haben. Ähm, wie, wo stehen wir da? Also wie ist das? Ist das auch realistisch? Jetzt lassen wir mal ähm, irgendwelche Verwerfungen, mit denen wir nicht rechnen können, außen vor. Also wenn es gut läuft, so gesagt.
1: Also es gibt da nicht die richtig zündende Idee, wie man jetzt das finanzieren kann und es ist irgendwie klar, dass es eine weltweite Aufgabe ist. Wir reden insgesamt vom Finanzierungsbedarf, von einer Größenordnung der heutigen Militärausgaben weltweit, also um die 2 Billionen Euro. Und das ist auf der einen Seite eine gute Nachricht, weil man sagt, ja, wenn es der Menschheit wirklich wichtig ist für eine Bedrohung, die sie als existenziell empfindet, ist die Menschheit offenbar bereit, so viel Geld auszugeben. Auf der anderen Seite ist aber vielleicht die gefühlte Bedrohung durch einen Krieg ähm, zumindest ist heute noch sehr viel stärker als die gefühlte Bedrohung durch die Klimakrise. Und ähm, somit ist fraglich, ob die Menschheit halt insgesamt sich entschließt, tatsächlich äh, diese Größenordnung von Geld auszugeben, ähm, um uns halt wieder auf ein Level zu bringen, ähm, was... Äh, ja der
0: planetaren Grenze entspricht und einigermaßen sicher ist. Hat sich da die fossile Industrie auch schon positioniert in dem Bereich? Weil einerseits, also ich meine mit Schuldzuweisungen kommen man natürlich jetzt auch nicht letztlich nicht weiter. Einerseits wäre das natürlich zumindest ein Gewinn, wenn die sagen, okay, wir stellen jetzt genau dahin um. Es wäre ein Riesenverlust, wenn sie sagen, wir sehen das als Gefahr und bekämpfen das. Also da sind ja viele Szenarien möglich. Gibt es da schon Tendenzen? Also mir ist da jetzt äh, nichts bekannt, äh,
1: dass es da ja konkrete Tendenzen gibt. Allgemein äh, sehen wir natürlich immer noch, dass die fossile Industrie erstmal verhindert, dass wir die Emissionen senken. Ja, und solange wir ähm, in dem Industriefrag noch darum kämpfen, überhaupt erstmal die Emissionen abzusenken, brauchen wir... Äh, zumindest gefühlt von CO2-Entnahme, mit denen noch nicht zu reden. Auf der anderen Seite ist so, wenn wir diese Skalierung hinkriegen wollen, dass wir also ähm, in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts 20, 30 Gigatonnen CO2 überhaupt entnehmen können, müssen wir jetzt mit großen Pilotprojekten anfangen, um diese Technologie halt so weit zu bringen, dass sie die nötige Reife hat und auch die Produktionskapazitäten da sind, all diese Maschinen zu produzieren, die wir da brauchen. Wir haben es ja zum Beispiel in der Solarindustrie gesehen. Wir haben da fantastische Wachstumsraten von teilweise 20 bis 50 Prozent im Jahr und immer noch, ist es aber ein relativ kleiner Anteil an der weltweiten Energieversorgung?
0: Du hattest gemeint, dass wir die 1,5 Grad erreichen bis zum Ende des Jahres. Also erreichen heißt ja wahrscheinlich nicht von unten her, sondern von oben her kommend. Von der Vorstellung wäre das jetzt quasi also mit Negativemissionen und natürlich auch ähm, der Reduzierung bis Beendigung von, von, von Ausstoß von Emissionen ähm, werden wir eine Kurve erreichen, die die 1,5 Grad überschreitet. Das ist ja, da ist sich ja auch jeder letztlich einig, dass das nicht mehr zu verhindern ist, ähm, um dann wieder zurückzukommen auf die 1,5 Grad. Äh, wie groß ist das Risiko, dass, ich meine, auch diese, diese, was ich, 1,6, 1,7 Grad zum Beispiel machen ja was mit dem Planeten. Albedo, Eisschmelze und so weiter und so fort. Wie groß ist die, die Gefahr, dass, dass wir trotz einem sinnvollen Versuchs dann gar nicht mehr zurückkommen, weil Kippelemente, Kippkaskaden da einfach einen Stich durch die Rechnung machen?
1: Das hängt halt sehr davon ab, wann genau äh, diese Kipppunkte ausgelöst werden und vor allen Dingen auch, wie schnell sie dann ausgelöst werden. Ne? Ähm, und dann gibt es ja die... Äh, natürlichen äh, Kipppunkte, also zum Beispiel die Frage, ja, schmilzt das grünland -Eis? Äh, äh, wo ja durchaus schon Menschen der Meinung sind, diesen Kipppunkt haben wir überschritten. Ja, jetzt geht es nur darum, äh, wie lange dauert denn, bis es abgeschmolzen ist. Und ähm, durch ja, Kipppunkte, die jetzt die Natur betreffen, würde sich teilweise der Bedarf der CO2-Entnahme halt erheblich erhöhen, wenn zum Beispiel jetzt das ganze ähm, Permafrost auftauen würde. Ja. Auf der anderen Seite haben wir aber halt die ganze soziale Frage, wenn wir jetzt mal so bei 1,7 Grad Erderhitzung angekommen sind, wie stabil sind denn dann die Gesellschaften in der Welt, sind denn die dann tatsächlich noch in der Lage, sowas zu beschließen, dass wir jetzt als Weltgemeinschaft auf die CO2-Entnahme einen wichtigen Fokus legen und bereit sind, global da ein Finanzierungssystem aufzusetzen? Oder gibt es eben so einen Club der Willigen, die eben sagen, ja, wir, wir fangen jetzt einfach mal an, weil wir sehen, dass es halt wichtig zur Sicherung von äh, letztendlich auch unserem Wohlstand. Und insofern wäre es ja ähm, auch nur fair, wenn die reichen Staaten, die schließlich ähm, die meisten Emissionen verursacht haben, auch anfangen, ähm, ihren Müll im Sinne von CO2 in der Atmosphäre halt mal aufzuräumen.
0: Ja, Stichwort Klimakanzler oder selbsteinander Klimakanzler, die Grünen in der Regierung ähm, wie ist denn da bei uns die Tendenz also wird da was gemacht in die Richtung? sei es erstmal Vorbereitung sei es schon in die Umsetzung gehend also ist, ist das ein Thema in der Bundesregierung?
1: Also Negativemissionen insgesamt ist schon ein Thema, äh, aber es ist eben noch äh, mit einem Fokus darauf die unvermeidbaren Emissionen zu kompensieren. Und es ist kein Thema für so eine wirklich sehr, sehr große Skalierung, um wieder zurück zur planetaren Grenze zu kommen. Also das ist selbst vielen Wissenschaftlerinnen zu ambitioniert. Da wird noch nicht sehr viel drüber geredet, obwohl halt, wenn man sich das nüchtern anschaut, 1,5 Grad ist ja kein sicheres Ziel. Und wenn wir halt die Chance hätten, wieder auf deutlich unter 1,5 zu kommen, eben durch CO2-Entnahme, dann finde ich das durchaus sinnvoll, sich mit dieser Fragestellung mal zu befassen. Würde das denn zunächst mal technisch gehen? Und wenn wir zum Schluss kommen, das geht technisch, dann sollten wir uns fragen, ja, was brauchen wir denn noch, um dahin zu gehen? Weil wenn wir wieder dahin kommen können, dann setzt es ja vielleicht nochmal einen anderen Raum für eine Diskussion an Zielen, wo wir denn hin müssen.
0: Um es jetzt mal ein bisschen pragmatisch zu machen. Also es ist natürlich eine langskalierte Geschichte. Also es ist nicht so, dass wir jetzt im Jahr 2025 diese Industrie stehen haben und dann im Jahr 2030 wieder alles entnommen haben. Wir reden hier von längeren Zeiträumen. Aber die wollen ja auch vorbereitet sein, sowohl technisch, gesellschaftlich, politisch und so weiter und so fort. Wenn man es jetzt ernst meint, was werden dann so die nächsten Schritte?
1: Also die nächsten Schritte sind zum einen große Demonstrationsobjekte für jetzt äh, die äh, technischen Verfahren, ne? also dass wir also größer, halt ja. große Projekte aufbauen, wirklich im äh, also für heutige Zustände erstmal große Projekte im äh, Megaton Maßstab CO2
0: entnehmen Zum ja. Vergleich nochmal in Island, in welche Größe war das?
1: Da sind wir jetzt bei äh, äh, eher so äh, äh, ein äh, paar tausend äh, Tonnen, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, es sind vier bis zehntausend Tonnen im Jahr, die das Projekt da im Moment macht. Gut. Und ähm, ansonsten kann man aber natürlich auch sagen, äh, es ist auf jeden Fall schon mal eine gute Idee, all die Maßnahmen zu ergreifen, die eben Zusatznutzen bringen, äh, wie Moore äh, vernässen, Wälder anpflanzen. Also insbesondere bei Wäldern ist es ja auch so, äh, damit da wirklich eine CN2-Entnahme wirksam ist, braucht der Wald ja auch sehr lang zu wachsen. Da gehen irgendwie 30, 40 äh, Jahre ins Land. Und wenn ich eben für eine Zeitschiene von 40 Jahren substanzielle Effekte haben will, dann muss ich den Baum jetzt pflanzen. Und ähm, ja, bei den anderen äh, Methoden muss man dann halt schauen. Es gab äh, ja auch eine ähm, Publikation hier aus der Helmholtz-Gesellschaft, was kann man in Deutschland machen? Und ähm, da kam insbesondere halt raus solche Verfahren wie die beschleunigte Verwitterung oder aber auch der Einsatz von Pflanzenkohle. Das ist durchaus sinnvoll, nur rein dadurch werden wir halt nicht auf die Skalierung kommen, die wir bis zum Ende des Jahrhunderts brauchen werden.
0: Na gut, aber das ist ja ein Klassiker mittlerweile in, in Klimawandel, -Biodiversitäts die Biodiversitätskrise. Dass wir nicht diese einen Hebel haben, das macht man dann also alles gelöst. Also E-Autos allein sind ein Witz. Das bringt ja gar nichts, wenn wir nicht zum Beispiel dahinter die, die ähm, Energieerzeugung umstellen und so weiter und so fort.
1: Genau, ne? und äh, vor allen Dingen bei den Autos ja ähm, weniger Autos ist. Äh, ja. <lacht> äh, äh, da genauso der Schlüssel so wie es halt bei den Negativemissionen äh, ist. Ja, wir brauchen einfach ähm, weniger Emissionen und nicht nur ähm, die Negativemissionen. Ja. Und ähm, im Moment, weil du auch gerade mal fragtest, ist es in Diskussion. Das kam ja zum Beispiel in Diskussion äh, die CO2 Speicherung nach dem Besuch vom Minister Habeck in Norwegen, wo es halt eben dann darum ging äh, um, CO2, was bei der Erzeugung von Wasserstoff äh, frei oder wurde, auch wenn man Wasserstoff aus Erdgas halt äh, herstellt, sogenannten blauen Wasserstoff. Ne? Da würden wir ja auch einen Bedarf haben an äh, CO2- Speicherung, aber eben wir haben keine Negativemissionen, weil es eben CO2 aus einer fossilen Quelle ist. Hm. Ja. Aber das Thema kommt halt
0: dadurch auch wieder etwas mehr in die Diskussion. Du hast vorhin noch mal die Kreislaufwirtschaft erwähnt. Vielleicht flapsig gefragt ist, ist dieses Ziel, also Negativemissionen kombiniert auch mit Emissionsreduktion, so weit wie wir es wirklich brauchen, mit einem einfach gesagt, Grün Kapitalismus überhaupt schaffbar oder muss man da anders denken, auch wirtschaftlich?
1: Ja, das mit dem Kapitalismus ist natürlich immer eine äh, schwierige Frage. Wenn ich es mir aussuchen äh, würde, dann würde ich natürlich sagen, äh, äh, lass uns das anders machen, äh, aber halt das System zu ändern, ist halt auch eine schwierige Aufgabe ja? und äh, jetzt davon auszugehen, dass äh, ähm, plötzlich alle bereit wären, an das Allgemeinwohl zu denken bei ihrem Wirtschaften oder aber auch weniger konsumieren, ähm, äh, wäre sicherlich hilfreich, ja, entspricht aber nicht äh, dem, was wir im großen Maßstab in den letzten Jahren gesehen haben. Ja. Ähm, und äh, Vielleicht gelingt es uns ja eben auf einer Zeitschiene von einigen Jahrzehnten, aber ich glaube, es ist nicht das, was in der Zeitschiene von ähm, so dem nächsten Jahrzehnt gelegen wird, so die Weltwirtschaft umzustellen. Ja? Also ähm, hilfreich wäre das, ohne Frage. Ja? Ähm, schwierig zu sagen, was realistisch ist. Ja? Das traue ich mir äh, ähm, kaum zu, ähm, weil ich da halt für die sozialen Faktoren ähm, nicht der Experte bin. Ähm, von all dem, was ich halt bisher äh, gelernt habe über die Technologie, würde ich halt eher sagen, rein technologisch glaube ich, dass es machbar und vom Kosten und Energieaufwand auch finanzierbar. Also wir sind bei CO2-Entfernungskosten nach einer gewissen Lernrate dann von 50 bis 100 Euro die Tonne. Also das ist ein Volumen, was aus meiner Sicht durchaus so gering ist, dass man es eben finanzieren könnte, wenn denn der Wille da wäre. Ja, Aber du merkst,
0: da ist viel Konjunktiv dabei. Genau, da bekommen. kommt ja wieder der Kapitalismus oder sagen wir mal, das Gewinnstreben ins Spiel, weil ähm, das ist ja letztlich rein auf der wirtschaftlichen Ebene ist es ja eine reine Ausgabe, die mir keine Einnahmen erzeugt. Ähm, also ich könnte ja, ja nicht auf sagen, der Schiene,
1: auf der ersten Schiene äh, sieht es natürlich so aus. Auf der anderen Seite ist aber, ähm, äh, wenn wir das nicht machen und äh, große Teile der Weltwirtschaft kollabieren. Dann habe ich als Wirtschaftsunternehmen, was weltweit agiert oder vielleicht auch als Milliardär, auch nichts mehr davon. Ja, das also Wenn man bestreben ist, hier noch etliche Jahrzehnte Business zu machen, sollte ich ein Interesse daran haben, dass es eben auch noch ein funktionierendes Wirtschafts- und Sozialsystem auf der Welt gibt, dass ich dann überhaupt Leute habe, die mir meine Produkte abkaufen wollen. Ja. Aber ähm, dieser Einsicht äh, sehe ich zumindest nicht abgebildet in dem, wie große Konzerne heute handeln. Ja? Vielleicht äh, in dem, wie manche reden, aber im Handeln sieht man es doch äh, viel zu
0: wenig. Naja, gut, das ist natürlich oftmals kurzfristiges Greenwashing und, und dann verkauft man halt. Naja, gut, das ist ein anderes großes Thema. Ähm, ja, Christoph, von meinen Fragen her wärst das jetzt zuerst mal. Also, ich als absoluter Nicht-Experte in dem Thema, vielleicht habe ich irgendwas Wichtiges übersehen. Vielleicht magst du jemanden grüßen, keine Ahnung, aber ich würde dir jetzt einfach noch so den ähm, freien Slot überlassen.
1: Mhm.
0: Ja, also ich glaube, wir haben die
1: ähm, allerwichtigsten Sachen halt durchaus durch. Ähm, insofern. Das Fazit ist aus meiner Sicht wirklich, wir haben da eine Chance, die, finde ich, sollten wir uns auf jeden Fall näher anschauen, aber eben es ist nicht so die Lösung, die wir machen können und uns jetzt so die Füße hochlegen, sondern es ist immer noch eine sehr, sehr große Anstrengung und absolut keine Entschuldigung, nicht ähm, mit großer
0: Energie die Emissionen runterzubringen. Alles klar, Christoph, dann hoffen wir, dass wir da noch in eine Richtung kommen. Und ich danke dir fürs Gespräch. Ja, vielen Dank.